0: Bienvenidos, suma restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana, La Luz del Mundo, columna y Apoyo de la Verdad, esparcida por más de 60 países, dirigida por el excelentísimo apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García. Para conocernos más, visítenos en el sitio web www.lldm.org, o en Facebook, búscanos como La Luz del Mundo,
1: hola muy buenas tardes gracias por estar nuevamente con nosotros en este día 8 de enero de 2021 ya a una semana de que ha terminado pues el año 2020 y gracias a dios nos permite el señor pues tener vida y salud en estas en estos comienzos en los primeros días de este año 2021 pues el día de hoy hemos preparado un tema para todos ustedes este programa es de la iglesia la luz del mundo el este, esta radiodifusora, la, la Voz del Este, que con mucho aprecio y cuidado pues traemos para ustedes temas muy interesantes que nos sirven en nuestra vida cotidiana. Mi nombre es Miguel Ángel Vega y actual, actualmente me encuentro como misionero evangelista aquí en la ciudad de Syracuse, Nueva York. Mi número telefónico es el 916-420-8224. Nos pueden encontrar también o buscar en la página de Facebook. Estamos como The Light of the World en Syracuse Y el código eh, Perdón, nuevamente The Light of the World, Syracuse, New York Battalion. ahí los puedes encontrar En la página de Facebook También hago mención de Un hermano que está Apoyándonos en controles el control día de hoy Que aunque ustedes no lo pueden ver Pero hacen posible, hacen posible Que pues, tengamos un mejor servicio Para todos los radioescuchas en esta tarde Está nuestro hermano joven, Asael Moreno que sea el Señor verdad, que allí le bendiga en su lugar. Bueno, hago mención del de tema que vamos a presentarles en esta ocasión. El tema se titula, Entender los tiempos y los planes de Dios. Y subtema, o en el principal objetivo que nos vamos a enfocar, o subtema se llama, ¿Cómo comprender los tiempos de Dios? Y para eso hay una pregunta, ¿Qué es el tiempo? Sin duda alguna nos hemos preguntado muchas veces, pues el tiempo pasa, y, eh, pero nunca podemos volver hacia atrás. Eh, el tiempo siempre, hermanos, va pues haciendo nuevas fases en nuestra vida. Y para eso voy a pedir, a antes de que nos vayamos a esta pregunta, quiero presentar, me enorgullece presentar a dos ministros de la iglesia y la luz del mundo, que han tomado tiempo también para estar con nosotros el día de hoy. Nuestro hermano Daniel Camarena. Adelante, hermano.
0: La paz del Señor sea con todos mis hermanos que nos escuchan. Es un placer para mí Amén. compartir este tiempo con ustedes. Eh, me encuentro en la ciudad de Seaford, Delaware. Aquí sirviendo al Señor, atendiendo a la iglesia del Señor de estos lugares. Y este, contento por estar aquí. Dios les pague por invitarme.
1: Amén, hermano. Dios lo pague por estar con nosotros en este día también. Y también está nuestro hermano ministro Pedro Díaz. Hermano Pedro, ¿cómo está el frío por allá? ¿Cómo le
2: va? Ah, muy bien, gracias a Dios, hermano Miguel. Eh, primeramente, antes que nada, quisiera este, agradecer a todos aquellos hermanos que hacen posible que este programa, La Voz del Este, llegue a cada uno de los hogares, más en estas situaciones que vivimos, no solamente un estado una ciudad, sino el mundo entero, que hacen posible de que sí. llegue esa palabra a cada uno de los corazones, sea o no sea religioso, una persona, y me siento muy este, contento, me siento muy, eh, pudiera decir, emocionado, eh, agradecido con Dios al permitirme esta oportunidad, desde este lugar, desde la ciudad de Jamesville, Wisconsin, eh, me, me, me lleno de, de satisfacción, que puedo llegar a cada uno de los hogares en este día, en esta tarde, para dar un poquito de aquello que hemos recibido de gracia de parte de nuestro Dios. Y eso es este, mi presentación. Deseo que en este año para todos mis hermanos, a todas aquellas personas que nos acompañan, que aunque no forman parte de esta iglesia, deseo que la paz de Dios también les acompañe en sus hogares que les acompañe en sus corazones. Eh, ese es mi deseo en este, en este año
1: 2021. Dios le pague mi hermano Pedro. Así es, efectivamente, pues sabemos que y deseamos que este año nos traiga muchas bendiciones, que nos traiga pues mucha salud y fuerzas. Volviendo al tema que se ha preparado para ustedes, ¿qué es el, ¿cuáles son los tiempos y planes de Dios? ¿Cómo comprender los tiempos de Dios? Es bonito analizar y preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Con qué este finalidad hizo Dios las cosas? ¿Con qué propósito Dios formó cada cosa que miramos? Voy a, hacerle, eh, a ir a con mi hermano Daniel Camarena con esta pregunta, el cual nos va a dar una respuesta. Hermano Daniel, ¿qué es el tiempo? ¿Nos puede dar la definición? Sí, hermano, con gusto. El
0: tiempo de línea límites... Y traza los espacios de toda la creación. Nosotros lo vamos a ver primeramente en un ángulo bíblico. En el principio, porque así lo dice el libro de Génesis, así inicia la Biblia. El principio se define por la creación de los cielos y la tierra. Génesis 1.1 dice así. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Principio, la palabra clave. En la creación se dio inicio al tiempo y en este sentido Dios es autor del tiempo y a la vez estamos diciendo que si Dios es el autor del tiempo, pues lógico Dios está fuera del tiempo porque Dios es infinito y si el tiempo es límite y el tiempo es espacio, pues Dios siendo infinito no está restringido a eso. Dios es el creador Así y es. con esto estamos dando a entender otra cosa que toda creación sin importar su índole pues está de alguna forma sujeta a un tiempo cuando decimos principio es el inicio de algo a lo que llamamos tiempo en realidad son los límites y los espacios de las cosas que Dios ha establecido en sus inicios como también en sus culminaciones. El tiempo existe porque todas las cosas fuera del Creador tienen un principio. Por eso existe el tiempo, porque toda cosa creada tiene principio. Y si tiene principio, también tiene una culminación, cumple sí, su es. propósito. Y a esto es lo que llamamos tiempo los límites y los espacios establecidos por el Todopoderoso. Pero hay que dejar en claro, ¿verdad? Que es Dios el que establece los tiempos porque Él es el creador. ¿Dónde inició el tiempo? Cuando Dios creó. En el principio, desde ahí empieza la línea de tiempo, cuando Dios creó, cuando Dios formó. Y Dios estando fuera del tiempo,
1: Él es el que ordena los tiempos. Así es. Y lo mi hermano Daniel, un excelente o res, una este, excelente significado, una buena respuesta de qué es el tiempo. También mi hermano Pedro Díaz nos va a abundar con la respuesta, hermano Pedro, voy con este.
2: Sí, sí hermano Miguel, eh, mucho gusto. Eh, en la definición que nuestro hermano Daniel nos estaba dando, eh, ponía por base primeramente lo que es la, desde el principio en las Sagradas Escrituras. Pero la pregunta es, ¿qué es el tiempo para el conocimiento? ¿O, o para el, el conocimiento que el hombre ha adquirido? Menciona el análisis sobre la definición del tiempo. Es una magnitud física con que se mide la duración o la separación de algún o acontecimientos hablando en plural y sí. sigue mencionando el tiempo permite ordenar los sucesos en una secuencia estableciendo tres tiempos cual el hombre o el ser humano sea o no sea religioso los conoce y los maneja pasado, futuro y presente y como un análisis sí. corto en una reflexión al hablar de los tiempos podemos mencionar que en ocasiones muchos de los que estamos enlazados en esta transmisión, en este momento, hemos escuchado en algún momento de que hay personas que malgastan su tiempo. También hay personas que en lo opuesto, como ahorran tiempo, pero también escuchando una versión y la otra, nunca hemos escuchado o somos testigos de alguna persona que ha mencionado que ha logrado atesorar el tiempo, porque el tiempo cumple una función, cumple una eh, un límite determinado a cumplir, y también como lo mencionaba el hermano Daniel, nuestro compañero dice que el que Dios es infinito, y también lo menciona, sí. y dice antes que naciesen los montes, antes del versículo que nuestro hermano nos daba lectura. Dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú, tú eres gracioso. Dios. Es Así lo que es. nos menciona tanto como la definición del ser humano y también lo que nos refiere la palabra de nuestro Dios.
1: Adelante, hermano Miguel. Yo les pido hermanos, por, este, por abundar con este significado de qué es el tiempo. Porque, sin duda alguna, siempre hemos visto cómo pasan las generaciones. Yo en una ocasión le decía pues, a un compañero, ¿verdad? Pues, oye, mira, conocemos a nuestros padres, conocimos a nuestros abuelitos, tal vez a nuestros bisabuelos, pero ya generaciones pasadas ya no los conocimos. Entonces el tiempo ha existido, como dicen mis hermanos, desde que Dios hizo la creación. Desde ese momento surgió esa línea de tiempo, y todo lo que es creado, ¿verdad?, este, tiene ese principio y tiene ese final. Pero Dios dice las Sagradas Escrituras que Él no fue creado por nadie. Dios es Espíritu. Amén. Él no tiene principio ni tiene fin. Porque Él es un ser muy espiritual, un ser místico. Este, Hermosas respuestas de mis hermanos. Estuvimos analizando, estuvimos escuchando la respuesta de qué es el tiempo. El tiempo, ¿verdad?, tiene, pues, muchas definiciones. Escuchamos una bíblica y una del diccionario, pero ambas, ¿verdad?, las nosotros. Tomámonos... Tener en cuenta que Dios es el creador de todas las cosas y Él es el que nos da, inclusive, un tiempo para nosotros. En la Biblia encontramos que la edad del hombre son 70 años y en los más robustos, 80, y con todo es molestia y trabajo. Pero para Dios, para Dios, ¿verdad?, Él no tiene un principio, él no tiene un final. Él siempre ha permanecido. Vamos a continuar con este tema que hemos preparado para ustedes. Si estás ahí en tu casita ahorita en estos momentos, tomando quizás algún alimento o refrigerio, te invitamos para que nos sigas escuchando. Es un tema muy importante, muy interesante que traemos para ustedes de cómo comprender los tiempos de Dios. Voy a invitar a mi hermano Daniel Camarena para que sigamos con este enfoque de ese tema. Adelante, hermano. Habíamos mencionado de lo que es el tiempo y
0: que éste tiene su inicio en la creación de Dios. Así es. Pero también es bueno enfatizar que no todo tiempo es el mismo. El mismo pasaje de Génesis que habíamos mencionado algunos minutos atrás, en el verso 14 habla de las dos lumbreras. Y las lumbreras vienen siendo las señales que Dios estableció para marcar los tiempos de la tierra. No son en sí las lumbreras los tiempos, sino las lumbreras son las señales que van separando los tiempos. Así es. En eso estamos viendo también las estaciones del año, que también menciona ese mismo verso en Génesis. Tenemos invierno, primavera, verano y otoño. La creación... Fue dividida de esta manera a través de esas lumbreras celestes que Dios creó. Pero estamos viendo ahí ya una separación en tiempos. Tenemos día, tenemos noche, tenemos las estaciones del año, tenemos invierno, primavera, verano y otoño. Ningún tiempo es para siempre. Tiene su inicio y tiene su fin. Dice Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Ahí estamos viendo ya un inicio y un fin. El día aproximadamente 12 horas, noche aproximadamente 12 horas, pero el día tiene su inicio y tiene su fin y viene la noche. Detrás de la noche viene otro día. No es el mismo día, es otro día. Así bien, en la noche. Todo tiene su secuencia. Dice el Salmo 19, del 1 al 2, Salmo 19, verso 1 y 2, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y luego dice una frase muy importante, dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Nos está diciendo el salmista que aún en observar la creación de Dios podemos encontrar una sabiduría. Porque ¿qué nos está mostrando cada día? Nos está mostrando que Dios ha establecido tiempos. Y el día tiene su fin y la noche también. Pero decimos el día es una cosa y la noche es otra cosa. Si hablamos de las estaciones del año, el invierno es una cosa el verano es otra cosa. Tuvieron su inicio, tuvieron su fin. Entonces ya en esto hablamos de tiempos en plural, porque no es lo mismo siempre. Las estaciones del año también nos muestran un ciclo. Lo que ya he mencionado, un inicio y un fin. Las estaciones del año marcan división para la Tierra y todo tiene su propósito. Si habláramos del invierno, ¿verdad? Es una... Es una obra de Dios en lo cual se va reponiendo la creación y luego viene la primavera, viene el verano y todo es provechoso, pero son tiempos que Dios ha dividido. Y de esta manera vamos entendiendo que no todo tiempo es el mismo. La Biblia cuando habla también ahí en el Salmo 19, en el verso 6 habla del sol y dice que el sol como esposo dice sale de su tálamo al gigante para correr su camino de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos está hablando de una carrera porque el sol al salir está cumpliendo un propósito sabemos que es una expresión metafórica pero está cumpliendo su propósito y llega a su meta y luego se esconde y viene la noche porque ahí ya Dios está marcando que hay división de tiempos una cosa es un tiempo y otra cosa es otro tiempo, divididos por la voluntad del Señor.
1: Así es. De lo pague, hermano Daniel. Es hermoso, ¿verdad?, cómo estamos analizando ese tema. Y seguimos invitando a la audiencia que nos escuchan ahí en sus casas o si van manejando y escuchando la radio. Eh, entender, entender cuáles son los tiempos de nuestro Dios. ¿Cuáles son los tiempos que quiere, verdad, el Señor pues para nosotros? Porque nos permite el Señor vivir en estos tiempos, tiempos de bendición. Amén. También va a seguir nuestro hermano ministro Pedro Díaz abundando con este tema. Adelante, hermano Pedro.
2: Amén, hermano Miguel. Yo les pague el bonito punto el que tocaba nuestro hermano compañero, nuestro hermano Daniel, en el que sí. cada cosa que el Señor, cada elemento, cada cosa que el Señor creó a su sola palabra, el Señor le puso un límite de tiempo, y eso es lo importante que nosotros eh, les estamos invitando a canalicemos que, que cómo comprender cada uno de esos tiempos, esos límites que el Señor le marcó, miramos sí. en el libro de eclesiastés capítulo 3, versículo 1, en adelante y empieza a referir, y nos dice la palabra de nuestro Dios, todo tiene su tiempo, empieza el espíritu de nuestro Dios, a hacer una aclaración, y dice todo tiene su tiempo, y dice y aclaración, y todo lo que se quiere, se requiere debajo del cielo, tiene su hora, ¿Qué quiere decir, como decía nuestro compañero Daniel, que todo tiene su tiempo, y todo tiene su hora, el ser humano ha marcado la hora en el que inicia otro nuevo día, también viceversa ha marcado con el tiempo en cuando termina un día, cuando a qué hora sale el sol de un extremo y a qué hora se oculta, es así de esa manera que el espíritu del señor nos está invitando a comprender y sigue diciendo, dice tiempo de nacer, Tiempo de morir. Porque el Señor también al hombre. Como mencionaba tu hermano Miguel. Que ha determinado un tiempo para el ser humano. Sí. Que también debemos de cumplir. También dice tiempo de plantar. Y tiempo de arrancar lo plantado. Porque el que siembra. Siembra con esperanza de cosechar. Ya sea un, un fruto. Ya sea un árbol. Algo que él ha deseado o anhela tener en su casa. Lo siembra con esperanza de mirar un fruto de mirar al, eh, a algo para para admirarse y sigue diciendo y, y dice el espíritu de Dios tiempo de, de destruir y tiempo de edificar tiempo de llorar y tiempo de reír muchos de nosotros eh, somos testigos de esto que nos habla el espíritu del señor pero también menciona una pregunta en el mismo pasaje y dice qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana y deja la pregunta el espíritu del señor yo creo que más adelante con la ayuda de nuestro Dios vamos a ir tratando de comprender este hermoso tema de cómo comprender los tiempos cómo eh, comprender los tiempos y los planes de Dios porque el Señor ha determinado cada cosa, un tiempo, en el cual Él va a dar paso para el cumplimiento, y es a eso a lo que les invitamos, a todos aquellos a personas que nos están escuchando, nuestros hermanos que han de estar escuchándonos en este momento, les agradecemos hasta este momento que nos están escuchando, pero también les seguimos invitando a que analicemos a comprender cada cosa, cada tiempo que el Señor ha determinado, como le dice el texto que le dimos lectura, bajo del cielo, que debemos de comprender que hay diferentes tiempos, y no todos los tiempos son iguales, como decía nuestro hermano Daniel, todo bajo la tierra tiene su límite, y quién nos marcó nuestro Dios en su sola potestad,
1: Estábamos escuchando, ¿verdad?, el tema, ¿cómo comprender los tiempos de Dios? Ya dimos respuesta a la pregunta, que es el tiempo? También eh, nos enfocamos un poco en de que no todos los tiempos son los mismos. Vamos a entrar una, a una, otra etapa, otra fase de ese tema que se ha preparado para ustedes, en la cual, ¿verdad?, vamos a, pues, de, a ver, con ayuda de Dios, la administración, la dispensación, de los tiempos de nuestro Dios y para eso quiero ponerles o decirles este, a los que tienen el buen el buen hábito de leer la Biblia ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento quizás se han preguntado o han mirado que hay una división hay una hoja en blanco que hace separación del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento esa hoja en blanco simboliza algo tu hermano a los que me están escuchando, pues no pueden ver, pero los que están en el Facebook Live, tengo conmigo una Biblia. Esta hoja está en blanco. De acá, eh, atrás de la hoja está el, el Nuevo Testamento y adelante está el, este, el Nuevo Testamento. ¿Pero qué simboliza esa hoja? Le llaman este, los teólogos el silencio de Dios. ¿Por qué el silencio de Dios? Porque en ese tiempo del último profeta Malaquías, ya no había palabra de Dios sobre la humanidad, estaba Dios, porque Dios como mencionó mi hermano Daniel y también mi hermano Pedro, Dios es el principio y el fin de todas las cosas, a él no lo hizo ni fue creado por nadie, él hizo todas las cosas, pero en ese tiempo, a un aproximado de 400 a 600 años, no había palabra de Dios sobre la faz de la tierra, y es aquí donde entramos a, lo, a los tiempos de nuestro Dios, el tiempo de la, de, la, de la ley y el tiempo de la gracia. Voy a invitar a mi hermano Daniel para que continúe con esta lección. Adelante, hermano Daniel. Dios le pague, hermano.
0: Bueno, los tiempos sobre la creación material ya hemos especificado, han sido señalados, pero también hay tiempos espirituales. Hay tiempos de Dios donde Él eh, se manifiesta a la humanidad. Viene a mi mente... Ese instante donde se escribe en la primera de Samuel que la palabra de Dios escaseaba, así como también las visiones, y no había una manifestación de Dios, porque Dios por un tiempo se había ocultado. Lo vemos así en diferentes partes de la Biblia, esto registrado. También los profetas hablaron de, de ese silencio que mencionó el hermano. Dicen una parte que el pueblo de Israel iba a ir de lugar en lugar, eh, buscando palabra de Dios, decía el hombre de Dios habrá hambre, pero no de pan, sed, pero no de agua, sino de oír la palabra del Señor. Pero llega el momento señalado por nuestro Señor Jesucristo, este en que él se iba a manifestar al mundo y así manifestar la gracia del Señor. Hermano Pedro, ¿tiene algún pensamiento sobre de esto?
2: Amén, hermano Daniel. Yo le pague por esa, esa introducción muy bonita que nos estaba dando eh, en mención de que cada tiempo del ser humano tiene su determinación, pero también los tiempos de Dios también tienen un propósito. Y nos menciona en el libro de, de Primera de Pedro 1.10, cómo se llega, primeramente hacemos lo, lo anterior al cumplimiento y dice, los profetas que profetizaron y menciona un tiempo, pero ya no del hombre, sino un tiempo de nuestro Dios. Y dice de la gracia destinada a vosotros y menciona, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de alguien y ese alguien era Cristo y las glorias que vendrían tras ellos y nos dice como decía el hermano Daniel cada tiempo que el Señor ha determinado hablando de los tiempos de nuestro Dios tienen un cumplimiento los profetas indagaban que ahí vendría una persona que iba a padecer Iba a llevar este vituperio y los miramos eh, eh, haciendo respuesta a eso que los profetas ya sabían que habían indagado el cumplimiento y lo menciona en Gálatas 4 versículo 4 y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué tiempo? Dios envió su hijo nacido de mujer bajo la ley nos hace referencia de dos tiempos y dice que el primero es el nacimiento del hijo de nuestro Dios, el segundo tiempo que iba a nacer, que Dios había determinado que su hijo naciera bajo otro tiempo y era un tiempo que era bajo la ley que Dios le dio también en su momento a uno de sus siervos y miramos cómo está el cumplimiento eh, a cada tiempo que el Señor ha puesto en su sola potestad cómo está el cumplimiento de cada uno de esas cosas que aquellos hombres eh, en, aprovechaban el tiempo dice eh, día y noche pasaban escudriñando para saber cómo iba a ser aquella persona cómo iba a ser de aquel que se hablaba de aquel que se profetizaba con un propósito de que él y venía a predicar un evangelio que traería esperanza. Que traería paz. Que traería, eh, podemos decir, amor. Cada cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Y por eso es seguimos invitando. Seguimos, eh, eh, no, no, no nos cansamos de invitarlos. Para que tratemos de reflexionar en los tiempos de nuestro Dios cómo comprenderlos porque entenderlos únicamente el señor él ha determinado en su sola potestad Ay, eso sí. es lo que quería agregar en
0: este bloque hermano Daniel hermano Miguel sí. si me permiten sí. este hacer un comentario sobre lo que nuestro hermano Pedro está diciendo cuando ya el señor anduvo sobre la tierra predicando y a la vez dando las señales que Dios le había dicho que diera eh, en una plática que tiene con los fariseos, esto está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, del 1 al 3, donde los saduceos y los fariseos se acercaron al Señor, dice, para tentarle, y luego le pedían señal del cielo. Y luego decían, para que te creamos, muéstranos una señal, para que en verdad digamos que tú eres enviado de Dios y las señales ya se habían dado. Las señales no solo estaban en los milagros que él hacía, que sin duda eran señales de Dios. También estaba en la palabra que él estaba dando. Una doctrina que jamás se había oído, pero que venía a dar aliento, paz y tranquilidad al alma. Entonces ahí en el verso 3 viene la palabra del Señor fuerte, pero directa porque les decía el Señor, ustedes conocen los tiempos de esta creación y cuando va a llover lo pueden distinguir y, y cuando va a haber tempestad lo pueden este, conocer antes de que llegue la tempestad. Pero luego les dice esta palabra en el verso 3, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis porque ahora estaba hablando de los tiempos que Dios les estaba dando a ellos, porque la llegada de Cristo no fue sino bendición de Dios. Dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito y en ese momento se estaba viviendo el tiempo de gracia que mencionó el hermano Pedro, pero los que en el momento estaban, muchos de ellos no podían reconocerlo porque no estaban de corazón sincero acercándose al Señor para en verdad escudriñar como lo estaban haciendo los profetas miles de años antes escudriñando quién era el Cristo. Pues estos hombres lo tenían por delante y no eran para escudriñar y decir las obras que este hombre hace no las hace cualquiera. Nicodemo lo entendió. Cuando se le acerca el Señor de noche y le dice, sabemos que has venido de Dios porque ninguno puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que poner atención, escudriñar el presente para conocer qué tiempo nos está dando el Señor. Hermano Miguel, ¿tiene algún pensamiento sobre esto?
1: Sí, hermano. Dios les pague también por su aportación. Sí, tengo una, un pensamiento que este, espero sea de utilidad para los que nos están escuchando. Eh, ¿Cuántas de las veces nos aconsejan nuestros padres por las vivencias que ellos tuvieron? Porque pasaron por nuestra edad y sin duda alguna cuando nos aconsejan es porque quieren pues, que nosotros o no pasemos por los errores que ellos cometieron y también para evitarlos, porque conocen ¿verdad? nuestra vida. Eh, y hablando de los tiempos, como mencionaban mis hermanos, que el, y mencionó mi hermano Pedro Díaz, hay tres tiempos para el hombre, el pasado, el presente y el futuro. Y el pasado pues es lo que hicimos, lo que ya quedó atrás. El futuro lo desconocemos. Inclusive hay una alabanza que dice, ¿verdad? Desconozco pues el mañana, desconozco el futuro, desconozco lo que habrá. Pero el presente es lo que estamos viviendo ahorita. En el presente, ¿verdad? Es lo que está pasando, lo que estamos viviendo nosotros, de lo que somos testigos. No podemos hacer ya nada por el pasado que quedó atrás, pero sí podemos mejorar el futuro en nuestro presente. Y haciendo también una pregunta... Si me permite, hermano Miguel. Adelante, hermano. Si me
2: permite, hermano Miguel, eh, dice también eh, eh, la, la escritura un pasaje muy bonito con referencia a los límites que el Señor también ha determinado para el hombre que la vida del hombre es como la flor del campo, dice que pasó el viento por ella y pereció, Así. y su lugar, dice que ya cuando llega ese límite que el Señor ha marcado en el hombre, pues el hombre cumple con esa determinación, de los días del hombre en esta tierra, y ya su mente, su recuerdo es puesta en el olvido, ese es el pensamiento a la que también invitamos, a la audiencia para que reflexionemos y meditemos en este bonito tema que nos ha tocado tocar a la puerta no material sino la puerta de tu corazón en esta tarde para que también comprendamos el tiempo en el que nuestro Dios está llegando a hablar, está llegando a tocar tu puerta, está llegando a que nos ayude la palabra del Señor como dice la escritura sin mí nada podéis hacer Así es. que pongamos nuestra voluntad, que pongamos nuestra disposición para buscar a escuchar palabra de Dios. Esa era la aportación, hermano Miguel.
1: Yo lo pague, hermano Pedro, y también a usted, hermano Daniel. Tenía una pregunta para que pues la meditemos. Dios hizo los tiempos, hizo todas las cosas. Es el autor de todas las cosas, aún del universo mismo, y Él fue el que hizo el tiempo el tiempo para nosotros pero si Dios hizo el tiempo para nosotros una pregunta sería en, nuestro, en nuestra mente en nuestra conciencia yo tengo tiempo para Dios yo he dedicado tiempo para el Señor porque mencionaba mi hermano Daniel y también mi hermano Pedro que Dios hizo las estaciones Dios este, le puso pues todo lo hizo perfecto hizo el día para separar este, las tinieblas de para hacer diferencia entre el día y la noche. Y llamó eso, ¿verdad? Un día. En el día pues se compone de 24 horas. Y este y les pregunto, ¿verdad? ¿Dedicamos tiempo nosotros para Dios? Es una pregunta que sin duda alguna debemos meditar en ella. Debemos, ¿verdad? también pues poner de nuestra parte para que sea Dios que nos dé de su ayuda siempre en nuestras decisiones que tomemos. Porque como mencionábamos, ya el pasado quedó atrás, pero el presente lo estamos viviendo y podemos tener un buen futuro si tomamos esas decisiones en el tiempo adecuado, en el tiempo preciso. Vamos a entrar ya a nuestra cuarta etapa acerca de ese tema, conocer el tiempo presente. Hermano Daniel. Dios le pague hermano. Quiero iniciar con
0: Salmos 90 verso 12. Dice la palabra de Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es una petición que se hace a Dios, siendo Él el autor del tiempo, Él conoce todas las cosas, Él nos puede enseñar cómo nosotros entender nuestros días, porque es lo importante, ¿verdad?, Podemos conocer el pasado y nos puede servir de mucho, pero el presente es el que estamos viviendo. Así es. Y es lo que está diciendo el verso 12. enséñanos de tal modo a contar nuestros días, porque hay un tiempo que el Señor nos ha dado como personas y nos ha puesto Dios en un tiempo de Él. ¿Cuál es el tiempo que Dios nos ha dado a nosotros como personas? Entender esto, dice el verso 12 al final, que traigamos al corazón sabiduría el hombre sabio entiende el tiempo en que está viviendo y el entender el tiempo en que está viviendo puede responder propiamente a él ahora estamos viviendo en tiempo de gracia y es un momento en que se puede aprovechar para buscar a Dios, dice el profeta okay. Isaías, buscar a Dios mientras pueda ser hallado sí. Antigua, antiguamente el labrador dependía de la observancia. Estoy hablando del labrador antiguo. Él tenía que estar al pendiente de los tiempos para saber cuándo limpiar su tierra, cuándo sembrar, cuándo cosechar. Y este, al conocer esos tiempos, él sabía aprovechar lo que le tocaba hacer. Así también nosotros, entender nuestro tiempo presente es aprovecharlo. Esta oportunidad que Dios nos está dando la debemos de aprovechar, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, ¿quién nos va a enseñar? Dios nos va a enseñar, su palabra nos va a enseñar, es su palabra la que nos hace sabios, hay un salmo que dice que los mandamientos de Dios hacen sabio al sencillo, dirá alguien yo no, yo no sé en qué tiempo vivo, la palabra de Dios nos enseña a distinguir, nos hace sabios para decir estoy en tiempo de gracia y qué se hace en tiempo de gracia se busca a Dios porque el día de salvación está presente. ¿Algún comentario sobre de esto, hermano Pedro? Sí, hermano Daniel, haciendo referencia en ese punto que usted tocaba
2: eh, muy bonito de reflexionar sobre los tiempos de nuestro Dios menciona la escritura que como decía que aquellos profetas eh, ya habían indagado y sabían que iba a venir uno que iba a llevar el pecado del mundo, en aquel tiempo las personas, el antiguo eh, humanidad, vivió bajo un tiempo, y era el tiempo de la ley, pero luego llega el momento, en el que llega el nacimiento, de aquel que esperaban, que iba a terminar, iba a terminar aquella ley, que en un momento, fue dada, y dice la ley, y los profetas, llegan hasta, ese hasta tiene un límite que hasta ahí caducó la ley. Porque desde el Señor Jesucristo inicia el tiempo de gracia para la humanidad. Ese tiempo que el Señor determinó para el mundo. Para que halláramos gracia delante de él. Y por eso lo refiere. Y dice y a su tiempo, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Y dice el apóstol Pablo que me fue encomendada por mandato de nuestro Dios, nuestro Salvador. En aquel tiempo le preguntaron al Señor Jesucristo cuando él ya predicaba a aquellas grandes multitudes y se acercan y le preguntan a aquellos hombres. Le dicen y le dice Señor, dice restaurarás el reino a Israel y menciona en este tiempo, ellos esperaban, aquellos hombres esperaban el cumplimiento de un tiempo y le preguntan lo que se lo iba a restaurar y que le dijo el señor, cuál fue la respuesta sabia de nuestro maestro y dice no os toca a vosotros saber los tiempos o sí. sazones que el padre puso en su sola potestad, también como hacía referencia a nuestro hermano Daniel de que aquellos el antiguo este labrador, el, el sembrador de aquellos tiempos tenía que conocer quizás el tiempo de la luna, el tiempo del sol, eh, los climas lo menciona también cuando el nacimiento del Señor Jesucristo que aquellos este dice en Mateo cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes y dice vinieron del oriente unos hombres que tenían conocimiento, y dice a Jerusalén, unos magos, y, y fíjate lo que dice, diciendo dónde está el rey, de los judíos, que ha nacido, porque su estrella, hemos visto en el oriente, y no sólo la vieron, sino la siguieron, Así para es. seguir quizás una señal en el cielo, debía de haber un conocimiento, un tipo o algún nivel de razonamiento, de comprensión, en el hombre para seguir y dejarse guiar por una señal en el cielo. Así eran aquellos hombres también para sembrar. Se dirigían por las señales al cielo. Se dirigían por los climas, si estaba muy lluvioso o iba como en este tiempo, en diferentes de los estados donde están nuestros hermanos, eh, desconoce a su hermano si nieva mucho o no nieva, o hace frío o no hace frío, o hace calor. Cada lugar tiene su tiempo su época, su estación del año, así también el Señor ha determinado un tiempo para que el ser humano alcance salvación así no es. para la carne, sino para su alma, ese era el punto que quería también añadir compañeros en esta tarde
0: si me permite añadir algo a eso hermano Miguel adelante eh, el Señor Jesucristo ah, hablaba mucho del, de las cosas que iban a venir y en una ocasión, eh, al, él al profetizar eh, la destrucción del templo, se le acercan y le dicen, Señor, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Y además, ¿qué señal habrá de tu venida? Y ahí el Señor comienza a instruir a sus discípulos cómo, cómo distinguir los tiempos. Mencionó el hermano Pedro que los límites de los tiempos están escondidos en Dios. Dijo Cristo, los tiempos que... El Padre puso en su sola potestad, el día y la hora se desconoce, pero lo que sí les dio el Señor a los apóstoles es conocimiento para reconocer lo que está pasando en el momento presente y les empieza a instruir sobre los rumores de guerra, sobre los, uh, las, las guerras entre naciones, pestes, hambres, terremotos y Él les empieza a instruir. Lo que nosotros tenemos es un sinopsis de, de esas palabras, pero los apóstoles lo recibieron en detalle. Y está muy interesante porque en el libro de Romanos, en el capítulo 13, verso 11, aquí ya nos escribe el apóstol Pablo, Romanos 13, 11, y le dice el apóstol Pablo a la iglesia, y esto conociendo el tiempo. Él les le está diciendo a la iglesia, ustedes ya conocen el tiempo. ¿Cómo habían ellos conocido el tiempo? El apóstol Pablo también, como él recibió instrucción de Cristo, cómo discernir los tiempos de Dios, cómo reconocer cuando Dios está enviando algo. Él ya en torno había compartido esa enseñanza con la iglesia de los romanos y él les dice, ustedes ya conocen los tiempos. Y saben en qué tiempo preciso están viviendo. Entonces viene la exhortación. La hora es que nos levantemos del sueño. Porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Dice el verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. El apóstol ya les había dado instrucciones, así como mencionó el hermano, que los magos tenían un cierto nivel de conocimiento ya la iglesia primitiva, instruida por los apóstoles, podía distinguir. Y una de estas eh, señales eh, que nos va marcando el tiempo es la multiplicación de la maldad. Por eso dice también el verso 12, la noche está avanzada, desechemos las obras de las tinieblas, porque entre más aumenta el pecado, también esa es una señal. Para el que conoce a Dios es una señal para acercarse más, para santificarse más. Entonces, hay una manera de conocer el tiempo, pero ahí viene el apostolado para darnos esa, esa enseñanza de parte de Dios. Hermano Miguel,
1: ¿tiene algún comentario sobre de esto? Sí, mis hermanos. Dios los pague. Pues ya hemos llegado al término de nuestro programa. Este, hermano Daniel, hermano Pedro, pues agradecemos mucho su estancia con nosotros en este lugar. Hay muchos mensajes y comentarios que tenemos. Dios los bendiga. Dios los pague por sintonizarse con nosotros en este día, el día este posteriores para mañana, en estos días seguirán mis hermanos también continuando con ese tema, pero ya enfocados en otra, en otro subtema, que sea también verdad. Esperamos se sigan sintonizando con nosotros. Un placer estar con ustedes. Solamente termino pues con una frase de un apóstol de Jesucristo que dice de esta manera: nosotros no fuimos creados para el tiempo. Nosotros fuimos creados para la eternidad. Amén. Bueno, Amén. hermano Daniel, hermano Pedro, fue un placer estar con ustedes. Igualmente. Dios les pague. Con gusto. Hermano
2: Igualmente, pague. Con gusto.
1: Pague Amén. Dios les pague y Dios, los bendiga. Bendiga. Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga.
0: Amén. Muchas gracias por su preferencia. Esto fue La Voz del Este, Radio de la Luz del Mundo.